0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est la directrice générale de l'association Guide Chiens d'Aveugle en Ile-de-France, Johanna Mikidadi. Vous verrez que l'éducation de ces chiens coûte en moyenne 25 000 euros et que les déficients visuels sont, qui en bénéficient sont malheureusement. Peu nombreux, voire très peu nombreux. Dans notre débat, on verra comment Epner, entreprise de transport et de logistique, travaille avec l'association Emmaüs Défi pour lutter contre l'exclusion sociale et l'isolement des plus précaires. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Wudu et son bois augmenté, imputrescible, plus résistant au feu et plus rigide. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de cette émission, c'est donc Johanna Mikidadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la directrice générale de l'association Guide Chien d'Aveugle en Ile-de-France. Association, tiens, on va la présenter pour démarrer. Mm -hmm. Qui existe depuis combien de temps Qui, qui forme combien de, de, de chiens par an Enfin voilà, racontez-nous un peu.
1: Alors l'association existe depuis 1975, mmh. donc c'est une association, une des premières euh, qui existe euh, en France et on forme, alors c'est assez aléatoire euh, ouais. en fonction des besoins euh, que l'on a et des possibilités qui sont les nôtres, on va former euh, une quinzaine de chiens euh, à l'année, c'est long. Mais c'est nécessaire.
0: Oui, vous allez nous expliquer effectivement ce, ce processus. Il euh, y, y a ça, mais quelles sont globalement les missions de l'association
1: Alors la mission première de l'association, c'est de permettre l'autonomie aux personnes déficientes visuelles. Mmh. Voilà. Euh, on forme des chiens pour cette mission essentiellement. Euh, on a des personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin de se déplacer tout simplement, euh, qui ont besoin d'accomplir de, voilà, des gestes qui pour nous sont... Banal, euh, bah les chiens vont les aider euh, à, à se déplacer en autonomie et en sécurité.
0: Ouais, il y a aussi un objectif de, de sensibilisation du public
1: Bien sûr, bien sûr, c'est nécessaire parce que c'est une. Euh, les éducateurs, en fait, accomplissent des, des, des missions, ont un métier qui est méconnu du grand public. Il faut savoir qu'il n'y a que 1% des personnes déficientes visuelles en France qui bénéficient d'un chien guide. Voilà,
0: J'ai découvert ce chiffre en préparant oui. l'émission et je, je suis un peu tombé Ma chaise, quoi. Que, que, comment c'est comment possible On va essayer de l'expliquer. Euh, ça, peut-être pour dire déjà que, euh, je le disais en titre, la formation d'un chien guide, oui. euh, ça coûte en moyenne 25 000 euros, c'est ça Oui, oui Alors, tout à fait. Comment ça s'explique Parce que c'est long, comment, comment on forme un, un chien guide
1: Alors, déjà, en fait, on a des chiens qui proviennent d'élevage. Donc, euh, les chiens sont vraiment triés sur le volet. Mm -hmm. euh, ce sont des races euh, vraiment euh, dédiées à ce métier. On peut pas éduquer n'importe quel chien. On fait énormément de retours euh, au centre. Hein. C'est un centre, en fait, qui fait partie de la FFAC, la Fédération française euh, des chiens guides d'aveugles. Mmh. Euh, notamment le CZK, qui nous, qui nous donne euh, des chiens. Ouais. Et donc bah voilà, donc déjà, ça, c'est long. Ensuite, il faut que les chiens soient on va dire, dans un environnement un peu... Bah dans le bien-être, hein. on est dans le bien-être ouais. d'un bout à l'autre de toute façon, donc ouais. jusqu'à leur deux mois voilà, ils sont vraiment euh... encore avec leur maman, ouais. et ensuite nous on les récupère à l'âge de deux mois et vraiment l'association va les avoir en charge jusqu'à leur retraite à l'âge de 10 ans, donc en fait okay. les 25 000 euros on va dire c'est ça globalise, c'est un petit peu plus en vrai, hein. oui. mais ça fait peur. Donc on reste sur les 25 000, oui. 000 euros, mais voilà. Ah, là, donc c est, c est alors c'est sur a... les
0: 10 ans, c'est pas seulement fait. sur la formation. Déjà, fait. il y a une part de compréhension euh, euh, importante. La, la formation de ces chiens, et d'ailleurs aussi des, des personnes qui vont en bénéficier, parce qu'évidemment, c'est un binôme qu'on qu crée, tout à fait. ça se fait où, ça se fait comment
1: euh, alors, ça se fait à plusieurs endroits, ça se fait notamment à l'école. Mmh. On a une mini-ville euh, qui nous permet d'éduquer les chiens dans un environnement un petit peu plus sécure, euh, voilà où il n'y a pas trop de bruit de la ville, etc. Parce que nous, on est en pleine campagne, hein, à okay. Coubert.
0: Vous êtes tous euh, dans quel coin ça C'est en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, ok.
1: Et donc, on peut les éduquer tranquillement. Euh, on commence doucement sur la mini-ville. Oui. Et ensuite, comme les chiots, en fait, ils sont dans des familles d'accueil jusqu'à à peu près leurs 8-10 mois, euh, bah, petit à petit, l'éducateur va aller à la rencontre des familles dans des endroits bien spécifiques pour leur apprendre tout simplement à vivre en société, voilà, à se comporter dans un centre commercial, dans une rue, dans un marché. Mmh. Essayer déjà un petit peu de détecter quelles peuvent être éventuellement les craintes euh, de ces chiens, parce que ce sont des êtres vivants, donc mmh. ils vont avoir des craintes, ils ouais. vont avoir des appréhensions, comme tout un chacun. Et l'éducateur, en fait, est là pour identifier ce, ces, ces, ces problématiques qui ouais. n'en sont pas forcément, mmh. mais euh, qui pourraient le devenir si c'était identifié le, trop tard.
0: Le contact avec la personne déficiente visuelle euh, qui, qui va euh, récupérer ce, ce, ce chien guide, il se fait quand et quelle part de formation commune
1: Alors, il se fait plus tôt maintenant. Oui. On, voilà, on se rend compte que plus, plus on le fait tôt, mieux c'est. On va faire d'abord ce qu'on appelle des essais. Parce que c'est très très important, pour créer un binôme, il faut qu'il y ait bah, déjà une allure commune. Hein, si euh, le chien est plus rapide que la personne, il peut y avoir quelques problèmes. Oui. Euh, il faut aussi bah, une entente émotionnelle. Euh, voilà, Une personne qui va avoir besoin d'un chien très très très, très affectueux euh, aura besoin de ce retour-là et Bien inversement. Euh, donc une fois qu'on a fait quelques essais euh, au domicile ou en ville, euh, au domicile de la personne déficiente oui. visuelle ou en ville, euh, bah, on peut déjà voir certaines choses qui vont se dessiner et puis bah, parfois on le voit, hein, il y a une espèce de, de, de match qui se fait comme ça, euh, soit au cours d'un essai, soit on peut réitérer un petit peu, euh, mais on essaye allez, on va dire, quand le chien bah, rentre en éducation finalement, il a une dizaine de mois, on commence déjà petit à petit à le mettre dans cet environnement-là.
0: Oui. Et donc vous nous avez dit, il y a seulement 1% de, de, oui. de déficients visuels qui en bénéficient. Euh, Est-ce que vous bénéficiez on va parler d'argent, d'aide mmh. publique, de, de l'État, des collectivités locales. Euh... Pas du tout. Zéro Zéro, rien. On peut, on peut faire ça On peut faire ça. D'accord. Donc, ne vous vivez de quoi Des dons
1: Que de dons, okay. de legs. Euh, on essaye d'aller aujourd'hui vers les entreprises, hein, de les sensibiliser, euh, notamment au handicap. Moi, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le handicap au travail, mmh. parce que ce sont des personnes employables. Il faut savoir que, on dit déficient visuel pas parce que aveugle est un gros mot, hein, mais c'est parce que la grande majorité en fait des personnes qui bénéficient d'un chien guide sont déficientes visuelles, ne sont pas forcément aveugles à 100%. Mmh. Donc, ce sont, ça fait moins peur hein, quand je le dis aux entreprises. Ouais. Euh, donc, ce sont des personnes très 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 employables, qui ont beaucoup de compétences. Mmh. Euh, et qui, juste avec le, le fait d'avoir un chien guide, ben voilà, pourront sublimer leur, euh, leur carrière professionnelle.
0: Est-ce que ce, ce discours-là, parce qu'on a parlé de sensibilisation, vous faites de la, je sais, de la sensibilisation dans les écoles, oui. vous en faites aussi en entreprise Oui,
1: oui. On, on essaye de plus en plus, on était beaucoup présent sur les salons professionnels, mmh. et aujourd'hui on essaye d'être très très présents dans, auprès des entreprises. Euh, D'ailleurs on va vous le proposer aussi, si vous voulez une sensibilisation. Oui. Euh, C'est important parce que, à plusieurs niveaux, déjà pour sensibiliser au handicap tout simplement, au handicap mmh. visuel, parce qu'on ne sait pas toujours bien se le représenter, et puis pour se faire connaître.
0: Oui. Et, et donc, vous cherchez, on peut dire les choses clairement, hein, de lancer des appels aux dons
1: Tout à fait. Ça, tout à
0: fait. Voilà, pour que l'association continue. C'est quoi, quoi l'adresse du, euh, du site Allons-y. Hein. Vous
1: tapez « chien, guide d'aveugle, Île-de-France » et vous, et on est bon. vous nous bon. trouvez.
0: Alors, j'ai plein de, de questions de, de, de curieux, mais quand même, une dernière question sur le, la, les dons, parce qu'on est en pleine période d'inflation, malheureusement, ça dure. Est-ce que vous, vous le ressentez C'est Est-ce qu'il oui. y a des Français qui voudraient bien être généreux, mais qui ne peuvent plus l'être.
1: Oui, ça, ça a été un petit peu plus compliqué euh, l'année dernière. Ouais. Malgré tout, on a quand même tiré un peu notre épingle du jeu, parce qu'on essaye d'être sur plusieurs versants. Euh, on ne demande pas forcément aux personnes des dons faramineux, mais ce qu'on essaye de transformer aujourd'hui, c'est des petits dons ponctuels, du prélèvement automatique. Mmh. Euh, mensuellement, pour nous, bah, déjà, c'est énorme, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a le plus gros de nos dons en période de Noël. Ouais. Donc, on passe euh, les trois quarts de l'année à se demander... Ce qui va nous tomber...
0: Euh... <rire> si ça va être euh, une année qui va nous permettre Exactement. de former euh, 5, 10 ou 15 chiens euh, euh, dans, dans, dans les mois qui, qui suivent. Donc, comme prévu, euh, question curieuse, vous avez déjà répondu, je voulais savoir pendant combien d'années ils étaient opérationnels, donc de 10 ans, ans, à 10 ans, ils prennent leur retraite. Bien mérité. Vous l'avez évoqué, on a vu quelques photos, il y a des races plus adaptées. Alors, on a vu des photos de, de Labrador ou de Golden Retriever, c'est vrai que c'est ceux qu'on croise le plus souvent. Oui. Euh, pourquoi
1: parce que ce sont les chiens les plus sociables les plus... Ouais. alors c'est surtout en fait les, les mieux perçus par le grand public parce qu'on forme aussi des bergers allemands ouais. il faut le savoir qu'ils sont d'excellents chiens guides mais ce n'est pas tout à fait la même connotation. Pour ils ont un cher encore cher. une mauvaise
0: image, oui, ces chiens-là. Oui, oui, c'est oui, marrant. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. Oui, Parce
0: que des... ça, da, ça date d'il ça, ça y a non, plus, plusieurs décennies. Hein. Ça date de la Seconde Guerre mondiale, cette histoire. Oui, donc, malheureusement, euh... c'est resté. Oui. Ouais, d'accord. Alors, euh... alors que c'est des chiens hyper adaptés euh, pour ah, devenir guillemets.
1: Ils sont tout aussi câlins et affectueux qu'un oui. labrador. Hein. Ça, il n'y a pas de y a pas photo.
0: Et il y a, y, a y a des races qui, au contraire, ne sont pas du tout adaptées Et alors, si oui, pourquoi
1: alors, pff, moi je pense, on a des éducateurs à l'école. Ouais. Euh, je pense qu'ils pourraient faire même des chats guides, mais ce serait compliqué. Ouais. <rire> J'ai des, ouais, des éducateurs qui sont absolument mmh. exceptionnels. Euh, il faut s'adapter à l'animal. L'animal est très intelligent, il peut comprendre ouais. plein de choses. Le chien, lui, il arrive à comprendre 50 mmh. ordres sans aucun problème. Ouais. Euh, on va dire que c'est déjà long. Hein. On essaye de remettre le chien euh, au maximum à ses deux ans. Mmh. Si on allait sur d'autres races ce serait encore plus long. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Johanna Mikadi, d'être venue nous présenter euh, l'association Guide Chien d'Aveugues, dont vous tapez euh, chien-guide-ile-de-france.fr chien -guide voilà, et vous êtes sur le bon euh, site. Merci encore, Merci bon beaucoup. vent à vous. Alors, on passe à notre débat logistique et engagement sociétal au programme. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Antoine Guichard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable RSE chez Epner, à vos côtés Aurore Ruffier, bonjour. Et bonjour. bienvenue à vous aussi, euh, responsable des partenariats d'entreprise d'Emaus Défi. Epner, on va commencer par présenter cette entreprise, cette entreprise de, de transport et logistique, une TI familiale. J'ai lu Bientôt Centenaire, c'est ça
2: oui, Bientôt Centenaire, oui, c'est la quatrième génération aujourd'hui, donc euh, présidée par Jean-Thomas Schmitt. Mmh. Euh, donc nous sommes spécialistes de transport, des échanges internationaux au départ et à destination de, de la France. Ouais. Aujourd'hui, Epner, c'est 3600 collaborateurs, euh, près de 63 millions de colis qui sont euh, livrés dans le monde. Euh, et puis, donc, on a passé la barre symbolique du, du milliard d'euros de, de chiffre d'affaires l'année dernière. Mm. Avec tout ça, aussi, quelque chose qui nous, qui nous, qui nous motive. C'est notre raison d'être, aussi. Mm. On s'est doté d'une raison d'être, il y a maintenant deux ans, ouais. qui est euh, encourager l'esprit d'entreprise auprès de toutes nos parties prenantes sur l'ensemble de nos territoires où nous sommes actifs. Mm. Et donc, euh, voilà, c'est aujourd'hui... Euh, euh, une fierté d'être ouais. là pour parler de Avec, la
0: avec des actions euh, environnementales pour baisser le bilan carbone, on en dira un mot, et puis évidemment un engagement sociétal, c'est pour ça que vous êtes là euh, tous les deux. Aurore euh, Ruffier, je veux bien que vous nous redisiez, on en a déjà parlé, mais euh, quelle est la mission d'Emmaüs Défi au, au sein de l'association, au sein de ce mouvement euh, qui est devenu Emmaüs, l'association créée par l'AVPIA
3: euh, Emmaüs Défi c'était euh, une volonté en 2007 d'aller plus loin euh, sur euh, les causes de l'exclusion qu'a toujours combattu euh, Emmaüs en en pouvant ben justement aller... Euh inventer de nouvelles façons de contrer des problématiques dont on était témoin depuis longtemps dans ouais. notre combat contre, contre la pauvreté pour le logement etc mmh. et, et parmi ces innovations sociales l'une d'entre elles c'est la banque solidaire de l'équipement, c'est sur, sur ce programme là qu'on s'est retrouvé mmh. avec Etner la...
0: Alors c'est quoi cette...
3: bah alors La banque solidaire de l'équipement c'est mmh. un dispositif qui aide les personnes qui n'en ont ah. pas les moyens à équiper leur logement D'accord. Euh, notre action elle, elle repose sur la collecte d'équipements de la maison invendus mmh. euh, auprès d'entreprises dans une démarche d'anti-gaspillage solidaire mmh. et puis bah, elle va générer deux choses, d'une part on va lutter effectivement contre la précarité matérielle qui cause du mal logement et on va également créer de l'emploi en insertion
0: mmh. et on va y revenir évidemment euh, en détail euh, Epner qui a décidé de, de soutenir Emmaüs Défi alors grâce à quoi, quelles actions quel, euh, quel engagement, dites-nous
2: en fait c'est un partenariat qui commence à dater de, de 2017 en fait, c'est un, un de nos actionnaires qui avait mmh. pris contact avec Emmaüs, euh, monsieur Christophe Schmitt mmh. et euh, on a commencé vraiment à, à, à s'engager dans la démarche en 2019 on a participé à l'opération qui s'appelle Super Noël donc on a collecté des jouets euh, auprès de nos collaborateurs en Ile-de-France et mmh. on a commencé à, à collecter deux palettes de jouets qu'on a amené à Emmaüs et maintenant le partenariat grandit c'est aujourd'hui, c'est près de 180 palettes aujourd'hui qu'on distribue à titre gracieux ou à petit prix prix solidaire on va mmh. dire pour, pour l'association Pas seulement des jouets alors pas seulement des jouets, c'est-à-dire qu'il y a des besoins de transport de, 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 de mobilier, etc. Donc euh, voilà, nous sommes là pour leur apporter un soutien logistique aussi okay. euh, mais aussi un soutien financier parce qu'il voilà, y a des dons financiers qui se font mmh. et on a également aussi engagé là depuis cette année euh, le mécénat compétence c'est-à-dire qu'on a des, des collaborateurs qui vont donner du temps du, des, de, en tant que bénévoles ouais. euh, à l'instant même où je vous parle, on a des collaborateurs qui sont chez Emmaüs pour participer à des actions la journée qu'on appelle canapé ouais. euh, pour donner du
0: temps à participer à des, des actions de manutention et de logistique dans les entrepôts d'Emmaüs. De, J'imagine que c'est sur la base du volontariat. Il y a, il y a combien de, de, de collaborateurs d'Epner qui, euh, qui, qui participent finalement Alors, c'est la première année qu'on oui. qu lance, donc c'est un peu un test pour nous en, en Ile-de-France,
2: donc ça va faire à peu près 30 collaborateurs qui vont participer euh, sur trois journées. Pour l'instant, c'est seulement en Ile-de-France hein, ouais, Pour ça. le moment, oui. Ouais, ouais. en, en fait, dans tout ce qui est Action RSE, faut toujours... Euh, voilà, c'est la politique des petits pas, il faut tester, mmh. voir si ça marche avant. Euh, L'idée, hein, ensuite, c'est qu'on développe ça au niveau national. Mmh. Parce qu'il y a Emmaüs aussi euh, dans la région Nord, dans la région de, de Toulouse, dans la région de, de Lyon. Mmh. Donc, on voudrait aussi déployer ça euh, plus tard. Donc, oui, pour nous, c'est aussi important parce que le, les collaborateurs, aujourd'hui, sont en quête de sens. Mmh. Et ils veulent euh, vraiment participer à ces actions de, de solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on dit qu'un 50% des collaborateurs ne souhaitent pas travailler pour un employeur qui n'a pas d'engagement fort socialement mmh. et et euh, environnementalement. Donc, il faut aussi que l'entreprise soit là
0: pour répondre à ce besoin. Et nous aussi, ça nous intéresse pour aussi nous engager, pour contribuer à une société plus durable. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, Aurore Ruffier Ce partenariat-là, ensuite, on parlera plus généralement des entreprises, mais là, concrètement, puisqu'on voit bien qu'il y a une sorte de, de montée en puissance, c'est vous qui, est, qui, qui euh, définissez vos besoins, qui les faites passer euh, euh, voilà, à votre interlocuteur euh, chez Epner
3: Oui, euh, il y a une belle écoute euh, dans notre partenariat. Mm -hmm. Globalement, euh, aujourd'hui... Quand on est confronté à un problème, on sait que ben, on peut solliciter euh, nos partenaires et euh, ils n'auront pas forcément la solution, mais EPNER va toujours chercher au moins ouais. à, à regarder si en interne il y a quelque chose qui peut, qui peut nous aider. Le, ce qui est précieux en fait dans notre partenariat, ben, c'est que on, on s'en rend pas forcément compte, mais euh, derrière euh, un fonctionnement associatif comme celui euh, en particulier la Banque Solidaire d'Équipement, il y a énormément de logistique, du stockage, du transport, euh, et donc avoir euh, des professionnels de ces métiers-là euh, derrière nous, ben, c'est très important. Pour pour pouvoir mettre en place nos actions.
0: Ça représente tiens quelle quantité de je sais pas parce qu'on est on est sur de l'équipement de la maison c'est ça donc Tout à euh, fait. du petit électroménager, des, 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 du mobilier etc. Ça représente quelle quantité de d'objets à, à stocker, à transporter
3: hum, On va être sur 2500 palettes à peu près euh, par an ouais. euh, aujourd'hui, sachant que ces 2500 palettes donc c'est autant bah, comme vous disiez de literies, de mobilier, hum. de, de petits équipements de cuisine, de salle de bain etc. qui vont bénéficier à euh, 5000 personnes. Aujourd'hui euh, par an. Ouais. On, depuis la création de la Banque Sociétaire d'Équipement, c'est 28 000 personnes au total qui ont été mmh. accompagnées.
0: Et avec des objets qu'il faut parfois réparer Est-ce que ça fait partie de la, de la mission euh, des Défi
3: C'est une bonne question. Non, euh, dans le principe euh, vraiment de la Banque solidaire de l'équipement, mmh. euh, l'idée était de permettre aux, aux personnes qui ont connu la rue ou les hébergements temporaires et qui enfin accèdent au graal euh, d'un logement mmh. de pouvoir euh, s'équiper le plus dignement possible. Et donc c'est pour ça qu'on a été chercher les entreprises sur leurs invendus, leurs fins de série, mmh. euh, peut-être des petits défauts qualité ou des, des emballages abîmés, mais en tout cas des produits qui étaient encore euh, neufs. Euh, c'était euh, le but en fait de pousser plus loin une tradition ancienne au sein d'Emmaüs qui est celle des dépannages solides ouais.
0: est-ce que la loi vous aide parce qu'on sait maintenant que de plus en, mmh. plus en plus de secteurs les entreprises ne, ne, ne peuvent pas détruire euh, euh, le, leurs invendus donc vous êtes une, une sorte de débouché naturel est-ce qu'on peut dire ça
3: euh... En vérité, c'est... plus compliqué plus que ça. plus compliqué, oui, ouais. effectivement. Euh, quand on s'est lancé, euh, le gaspillage était massif. Mmh. Et donc, euh, bah, une de nos, un de nos objectifs, c'était de réduire, de réduire ça, de le détourner pour le bien mmh. commun, on va dire. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, avec la loi AGEC, il y a quand même eu, du coup, une incitation pour les entreprises à s'organiser autour de ces produits euh, qui n'étaient pas, euh, pas valorisés. Et donc, euh, euh, on va, au contraire, davantage les intégrer. On va essayer de les... On les suit mieux. Donc, on va essayer peut-être de, de les revendre. Il y a aussi Beaujou. Oui, il y a des
0: entreprises voilà. qui créent leur propre euh, site leur propre de seconde main, leur propre etc. Propre Donc, finalement, ça, ça c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça a un tout petit peu tari votre flux, c'est ce que je comprends ça. bien.
3: Ça, je dis un tout
0: petit peu, peut-être que c'est plus mm -hmm. que ça d'ailleurs.
3: En même temps, c'est bah, le reflet d'une belle évolution sociétale parce qu'il ouais. euh, y a bah, du coup la limitation du gaspillage, et puis de l'autre, euh, ça montre aussi que la consommation a changé. Euh, ça devient acceptable, mm. et pour un consommateur, mais aussi pour l'entreprise, de vendre quelque chose qui va être dégradé mais à un plus petit prix, mais effectivement pour les associations, ça, ça, du coup, ça réduit effectivement mmh. le, le gisement de dons
0: ouais. euh, Antoine Guichard, je voudrais qu'on parle aussi des, des actions environnementales d'Epner, de, de, parce que quand on est euh, un, un groupe de logistique j'imagine, je ne vais pas faire votre audit, mais vous avez dû le faire c'est les, les transports, c'est vos camions qui, sont, qui pèsent le plus lourd dans votre bilan, dans votre bilan carbone ça semble logique oui, oui. oui, oui, oui. Bah, c'est euh, quasiment 80%
2: de notre bilan carbone, hein, ouais. c'est la route 97% c'est le transport donc mmh. euh, c'est vraiment un enjeu l'enjeu climat, énergie pour le secteur du transport c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en termes environnemental euh, là ça fait 4 ans qu'on fait notre bilan carbone et c'est là il y a des premières progressions qui sont, euh, qui sont palpables c'est qu'on commence à diminuer notre scope 1 et scope 2 ouais. euh, tout ça parce vos, a, vos émissions, nos direct, émissions hein. directes ouais, mmh. de, celles de notre flotte et puis celle qui, tout ce qui est lié à nos bâtiments également mmh. euh, parce qu'on a mis en place un mix énergétique euh, au sein du groupe et on a mmh. aussi dédié une, une direction de la transition énergétique mm. qui pilote ça de façon euh, très engageante et euh, on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis aussi de, de nos sous-traitants hein, euh, un scope 3 aussi, donc c'est de, des émissions indirectes, mm. donc on a aussi mis en place un, un pacte de transition énergétique pour embarquer l'ensemble de nos sous-traitants dans cette transition énergétique mm. hein, qui ne dépend pas uniquement hein, des transporteurs mais qui dépend aussi euh, des constructeurs euh, qui dépend aussi des collectivités euh, donc il faut, voilà, c'est un, un ensemble de, de, de la chaîne de valeur qui nous permettra de, de décarboner notre activité.
0: Alors je reprends le, le, le début, c'est-à-dire votre flotte de camions, euh, ça se fait petit à petit, on ne va pas remplacer, euh, je ne sais pas combien de camions vous, vous, vous avez C'est 270 aujourd'hui. On euh, ne va pas tous les remplacer pour les passer, je ne sais pas d'ailleurs, à quoi, à l'hydrogène euh, C'est quoi la solution technique la plus, euh, la plus efficace pour vous alors, il n'y a pas de solution technique la plus efficace.
2: Ouais. Ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est vraiment c'est le mix énergétique qui est vraiment la solution, en fait. Aujourd'hui, en fonction du lieu où vous êtes implanté, euh, mmh. il voilà, y a de, parfois des énergies qui sont disponibles d'autre part. Donc, il faut qu'on s'adapte, qu'on soit agile, en fait, en fonction des territoires où nous sommes implantés. Mmh. Donc, il euh, y a aussi des contextes géopolitiques qui font qu'à un moment, par exemple, le gaz, c'était assez compliqué. Ouais. Donc, euh, il faut s'adapter, il faut être agile. Euh, on a du gaz, on a du biocarburant, du XTL. On fait des tests aussi avec l'électro. L'hydrogène, on, on a rejoint une,
0: une coalition il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ah ouais. euh, voilà, on teste et puis on avance et on progresse et, mmh. et surtout on réduit. Ouais. Et dans vos entrepôts également, parce que ça aussi, ça fait, ça, ça participe du bilan carbone d'une entreprise. Vous en avez beaucoup des entrepôts Alors c'est près d'une centaine de sites euh, aujourd'hui,
2: oui. euh, Epner. Hein, donc, euh, euh, donc oui, on a mis en place aussi tout un plan de sobriété euh, énergétique. Mmh. Euh, et donc... Euh, Pareil, là aussi, des gains qui sont palpables aujourd'hui, c'est qu'elles ont moins de 14% de consommation d'énergie en moins par rapport à, à l'année dernière. Euh, donc on a, euh, voilà, on a en plus des, des référents énergie dans, dans nos agences, et puis, euh, et puis on a des outils de pilotage qui nous permettent de, de suivre en direct hein, les consommations énergétiques de façon à les contrôler, à les maîtriser, et derrière aussi, à, à, dans le but, bien entendu, de réduire au maximum
0: hein, nos actions. Mais ça prend du temps. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismarck On passe à notre rubrique startup tout de suite, c'est parti. Smart Ideas avec Timothée Boitouzé, bonjour. Bonjour Bienvenue, bien. heureux de vous retrouver. On, on, on avait déjà euh, présenté Woudou ensemble. Vous êtes le fondateur de cette entreprise. Mais alors, il faut tout nous dire et nous redire. Votre idée, c'est de transformer le bois, de créer un bois augmenté. Expliquez-nous.
4: Tout à fait. Alors, vous connaissez les principes de la gastronomie moléculaire. Oui. Nous, on fait la même chose avec les matériaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on vient extraire des molécules et on vient les remplacer par autre chose pour complètement modifier les propriétés du bois. Donc, on le transforme en verre, en cuir, en acier, et ça, ça adresse différentes industries pour justement participer à les décarboner.
0: Et alors, quelles sont, alors j'imagine que la, la, la réponse est multiple, mais quelles sont les qualités de ce bois augmenté C'est-à-dire que comme vous, vous le rendez euh, plus quoi Mmh. en fait eh bien, plus
4: résistant plus euh... ça dépend du secteur d'activité donc on a trois typologies de, de matériaux mmh. on a un bois qu'on sait rendre transparent pour faire des interfaces tactiles pour remplacer le verre dans les intérieurs automobiles mmh. ça c'est une empreinte carbone qui est sept fois inférieure au verre donc ça a un vrai intérêt mmh. euh, un bois extrêmement souple pour venir justement euh, apporter un complément d'offre au, au cuir traditionnel celui-ci il a une empreinte carbone trente fois inférieure au cuir et un bois qu'on rend extrêmement extrêmement rigide comme de l'acier avec pour vocation de l'amener dans la construction mmh. euh, pour remplacer voilà les métaux et lui il a une empreinte carbone 229 fois inférieure à l'aluminium ok
0: donc et on, voit, on voit immédiatement le, le gain et les possibilités que ça représente euh, différents euh, secteurs mais je voudrais revenir à, à, à l'origine mmh. euh, est-ce qu'il y a des essences privilégiées à partir de quel bois vous euh, créez ces nouveaux matériaux
4: très intéressant alors euh, merci beaucoup euh, justement dans la forêt française, il y a plus de 300 essences de bois différentes. Ouais. Euh, si on demande à vos téléspectateurs de nous citer peut-être 10 essences de bois, mmh. là, après, euh, ça, va être, ça va être difficile. Donc, ouais. En général, on connaît les bois nobles. On connaît le chêne, le frêne, mmh. le marronnier, etc. Mais il y a essentiellement du bois qui est du bois déprécié. <coughs> Donc, par exemple, le peuplier, le charme, le tremble, le pin maritime, mmh. ça, c'est des essences de bois qui sont fragiles, poreuses et où il y a très peu d'applicatifs sur les marchés. Ok. Euh, donc, c'est les bois dépréciés qu'on vise en particulier, puisque grâce à notre technologie, on vient les renforcer. Euh, c'est aussi les, les arbres qui ont la croissance la plus rapide, qui stockent le plus de carbone. Mm -hmm. Et aussi, il faut savoir que le réchauffement climatique a un impact très important sur la forêt. Euh, il y a un tiers des essences d'arbres mondiales qui sont menacées par le réchauffement climatique. Mm -hmm. Et on peut aussi utiliser des bois dépérissants et des bois morts avec notre procédé.
0: Oui, donc, vous... c'est très intéressant ce que vous me dites. C'est-à-dire que vous ne venez pas concurrencer euh, l'économie du bois c'est-à-dire que c'est même, même presque les coproduits du bois que vous pouvez, euh, que vous pouvez récupérer et, et retravailler, ça c'est très intéressant euh, Wudu fondé en 2017, vous en êtes tout de son développement aujourd'hui
4: Alors, donc on s'est bien développé mmh. euh, depuis, on a aussi clôturé notre premier tour de financement euh, récemment euh, de 31 millions de dollars, mmh. donc, dans un mix euh, dilutif, non dilutif, avec un fonds très connu euh, américain qui s'appelle Lower Carbon Capital mmh. euh, voilà Aujourd'hui, on est 40 personnes... On a euh, trois sites de production industrielle dans la région Grand Est, à Troyes. Le siège de la société est à Paris. Mmh. On a 50 brevets. On a généré plus de 100 millions de dollars de pipeline commercial. Mmh. Et on est en train de consciencieusement exécuter sur nos différentes verticales euh, pour euh, bah, vraiment accélérer notre, notre développement. Ça veut dire que vous avez livré les premiers, euh, les premiers produits ou vous n'en êtes pas encore là On a oui. signé des contrats. Oui. Les produits n'ont pas encore touché le consommateur final parce qu'il y a des temps de maturation technologique et mmh. de cycle de vente qui sont assez longs. Euh, mais vous devriez voir des choses sur le marché dès l'année prochaine.
0: D'accord. Euh, la, la, la stratégie, donc vous l'avez dit, le, le, le levée de fonds annoncé de 31 millions de dollars. La, la stratégie, c'est quoi C'est d'accélérer justement de, de la maturation technologique ou alors ça, vous considérez que vous y êtes C'est un développement commercial C'est quoi la stratégie associée à cette levée de fonds
4: La stratégie, c'est que ces trois verticales, elles mmh. s'enrichissent l'une l'autre où on commence à partir d'industrie, du luxe à haute valeur ajoutée, petit volume et on mmh. se déploie progressivement sur des marchés de plus en plus profonds de plus en plus complexes ouais. euh, euh, comme par exemple le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment euh, c'est extrêmement carboné okay. euh, donc c'est vraiment celui-ci qu'on qu vise à la fin de, de notre cycle. Donc euh, cette levée de fond elle nous permet d'accélérer sur ces premières verticales qui sont matures et aussi de faire émerger la verticale bâtiment mm -hmm. qu'avant cette levée de fond on n'avait pas eu l'occasion de lancer parce qu'il fallait des capitaux importants.
0: D'accord. Quand vous dites faire émerger ça, ça veut dire quoi Ça veut dire... Euh passer à l'échelle sur la technologie qui ça. va vous permettre de transformer le bois à destination du bâtiment, c'est ça hein Exactement. D'accord, Ok, bien compris. C'est combien d'années de recherche et développement L'aventure Wudu, en fait.
4: Alors, l'aventure Wudu, elle a commencé il y a un petit peu plus de 5 ans. Mmh. Euh, mais moi, je travaille sur euh, de cette technologie depuis, euh, depuis plus longtemps que ça. À l'origine, je suis architecte. Mmh. Euh, J'ai eu l'occasion de travailler dans des agences internationales très connues. Euh, et ensuite, je me suis dit que euh, ça n'avait pas de sens que les... Plus grands monuments euh, qu'on qu construit aujourd'hui, euh, soit soit finalement construit avec des matériaux qui ont été inventés par des civilisations maintenant disparues. Le béton s'est inventé par les Romains, le oui. verre s'est inventé par les Égyptiens, et ça permet pas de, de dépasser euh, justement cette contrainte du réchauffement climatique qu'on a et qui est visible sur l'écosystème. Oui. Donc j'ai arrêté l'architecture dans ces agences célèbres. J'ai euh, je suis allé à Harvard et au MIT oui. pour euh, développer euh, du coup mes mes connaissances en biologie, chimie euh, et aussi sciences des matériaux. Euh, et donc, j'ai fait émerger cette technologie qu'ensuite j'ai ramené en France, j'ai breveté, j'ai fondé l'entreprise là-dessus. Voilà,
0: et on est, euh, et on est avec euh, voilà, une entreprise française. Vous le portez, euh, vous le portez sur votre euh, chemise. Merci beaucoup, Timothée Boitouzet, d'être venu nous présenter une nouvelle fois euh, Boudou. On vous souhaite le, le meilleur pour les mois et les années à venir. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin euh, à la production et à la programmation assistée de euh, Marie Billa, Romain Luc, euh, le réalisateur, euh, et euh, Alexis Oustavasidis au euh, son plus va plus je prononce ton nom de mieux en mieux allez une belle journée